0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leichter Leben. Dein Ratgeber für achtsame Ernährung, Stressmanagement, Gewichtsabnahme und mehr Leichtigkeit im Leben. Und das alles mit ganz viel Bauchgefühl. So schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich bin Olga Lampmann, Biomedizinerin und Coach für achtsame Ernährung. Und ich werde mit Dir in diesem Podcast wissenschaftliche Erkenntnisse, meine eigenen Erfahrungen sowie wertvolle, entspannende Meditationen teilen, damit Du Dich gesünder ernähren und selbstbewusster leben kannst, im Einklang mit Deinem Körper und frei von Stress, Diäten oder Ernährungsvorschriften. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder etwas Zeit zusammen verbringen können und lass uns direkt loslegen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist ganz speziell, denn das wird die erste Interview-Folge sein. Ich habe eine ganz besondere Gästin eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und zwar wird sie uns berichten, wie sie ihre eigenen Essstörungen, und zwar die Bulimie, besiegt hat, was für Herausforderungen sie hatte und was ihr letztendlich geholfen hat da herauszukommen und nicht nur herauszukommen, sondern ganz neue Kraft und ganz neue Möglichkeiten für sich zu finden, sich weiterzuentwickeln und ja, letztendlich viel zufriedener zu sein und ihr eigenes Leben zu leben. Mittlerweile ist sie Mentorin und begleitet andere Menschen dabei, zu ihrem Wohlfühlgewicht zu finden. Ihr Motto ist für jetzt und immer. Du kannst dich schon mal auf eine ganz interessante, und bewegende Interview-Podcast-Folge freuen und lass uns direkt in das Thema eintauchen. Heute habe ich eine ja ganz besondere Gästin, das ist nämlich meine allererste aller Gästin, hier eingeladen zu meinem Podcast. Das ist die liebe Karina Kotte. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger von unserer Ausbildung als Coach. Und ja, ja, Carina Kotte ist Gründerin von Eat and Mind und sie ist Mentorin und führt Menschen in Richtung Wohlfühlgewicht. Das hört sich sehr schön an und dein Spruch ist jetzt und für immer. Da will ich auch mal yeah. was du dazu sagen möchtest, aber stell dich mal selber vor. Ja,
1: hallo Olga. Ja, danke, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich riesig, ähm, bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Hallo da draußen, ich bin Karina, ich bin 44 Jahre und ich wohne mit meinem Mann und unserem kleinen Hund in Niedersachsen in einem kleinen Ort. Und ja, was gibt's es mir zu erzählen? Also ursprünglich habe ich mal Wirtschaftsmathematik studiert, was eine total andere Richtung ist, <lacht> als das, was ich heute mache. Und bin schon seit Jahren auch als Agida-Coach tätig und begleite Teams und auch Führungskräfte in ihrer Zusammenarbeit und Weiterentwicklung. Und ähm, ja, meine eigentliche Berufung, ähm, wo ich jetzt auch unterwegs bin und wo wir uns kennengelernt haben, liebe Olga, ist halt ja grundsätzlich, ja, hört sich komisch an, aber aus meiner eigenen Krankheit entstanden, also die ich jetzt überwunden habe schon seit mehreren Jahren, aber so bin ich zu diesem ganzen Thema Ernährung gekommen und auch intuitive Ernährung, habe mich damit viel beschäftigt, äh, da ich 20 Jahre ne, in Diäten und 15 davon in einer Essstörung gefangen war, also in der Bulimie. Und ähm, genau, wie ich gerade schon gesagt habe mich damit weiter beschäftigt, auch mit dem, was man so schön Persönlichkeitsentwicklung nennt. Ähm, und bin darüber zu diesen äh, Themen halt gekommen und äh, habe es mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, dem Ganzen halt mehr Gehör zu geben und auch wirklich Menschen daraus zu begleiten ähm, oder halt auch an sich, ja, im Grunde genommen präventiven Maßnahmen, würde ich es halt mal nennen. Ich selber bin halt auch mal so gestartet ähm, und dass es für mich halt eine Herzensangelegenheit ist, ähm, ja, so vielen Menschen wie möglich eigentlich eher zu einem normalen Essverhalten zu verhelfen und äh, zu einem normalen Weg
0: auch mit
1: sich und dem Essen. Genau.
0: Ja, ja, ich finde das Thema auch so wichtig, äh, weil ich glaube, sehr viele Menschen leiden unter Essstörungen und vielleicht fühlen sie sich auch ziemlich alleine. Und ähm, ich ja. würde gerne interessieren, äh, was deine Erfahrungen äh, waren, was deine Herausforderungen waren, als du dann unter Essstörungen littst. Um, aber erstmal frage ich mich, was bedeutet Eat in Mind? Also was steckt dahinter? Ja,
1: ja ich bin eigentlich zu dem Namen gekommen, weil
0: ähm,
1: viele ja erstmal vordergründig mit ihrem Problem das Essen zu einem kommen. Ne? Also das ist so vordergründig, das, was da ist und worüber man dann spricht und über all diese Diäten, die man gemacht haben und was darf man essen, was soll man essen, was darf ich nicht essen und ich muss mich gesund ernähren und ne, da hat jeder gleich Salat im Kopf, so ungefähr. Ähm, das ist so das, das erste Thema, was irgendwie hochpoppt. Und natürlich spricht man auch viel in der Begleitung, in den ersten Schritten darüber. Ähm, bis man dann irgendwann an den Punkt kommt ähm, und feststellt, dass das Essen an sich gar nicht das Problem ist, ähm, sondern dass es viele Dinge sind, die in uns verankert sind, die, die unbewusst da sind, was man im ersten Moment ähm, nicht weiß und womit man vielleicht auch gar nicht rechnet, was auf einmal dann entsteht und was hochkommt. Und all diese Dinge gilt es irgendwie rauszukramen und hochzuholen und ins Bewusstsein zu holen. Denn nur wenn ich sie mir bewusst bin, oder wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich es halt dann auch verändern und kann äh, meine Schritte tun, in, äh, um wieder ein gutes Essverhalten oder ein normales Essverhalten zu erlangen und auch wieder zufriedener zu sein mit mir ähm, genau und deswegen ist es so eine Ver Verknüpfung aus Eat and
0: Mind genau ja weil das Mind auch wichtig ist äh, richtig richtig ja, gehört, genau mit, die meisten konzentrieren sich vielleicht nur aufs Essen aber, genau ja wenn man da das meinst nicht abholt dann
1: ja mh, also spielen auch viele emotionale Aspekte natürlich eine Rolle also wahrscheinlich haben äh, viele schon vom Thema emotionalen Essen gehört es ist ein riesen, riesengroßer Aspekt in der Begleitung aber auch beim emotionalen Essen ist es so ähm, dass da viel unbewusst vorhanden ist und auch das muss ich mir erstmal bewusst machen und ins Bewusstsein, also in meinen Mind quasi, ich muss es hervorholen, ähm, um dann damit umgehen zu können und daran arbeiten zu können. Hm. Genau.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, ähm, ich selber hatte keine Essstörung, deswegen ich stelle es mir jetzt einfach nur vor, äh, dass gerade das Emotionale auch eine große Rolle spielt äh, bei den bei den Essstörungen. Ähm, Vielleicht magst du mal ein bisschen berichten, wie es für dich damals so war. Weil ich frage mich, was sind die Herausforderungen für, für Menschen mit Essstörungen? Also vielleicht fühlen sie sich alleine oder wie auch immer. Das kannst du jetzt besser erzählen. Also was, was ist das, was die Menschen so quält eigentlich? Und wo brauchen sie Hilfe?
1: Mhm. Also klar gibt es natürlich viele Herausforderungen, die man da hat. Ähm, die größte Herausforderung ist, dass man sich dessen eigentlich gar nicht bewusst ist. Also wofür nutze ich das Essen gerade? Also für mich war es damals auch, es ging halt um um Gewicht, um Aussehen, um ein Spiegelbild, äh, und, also all das, was viele andere auch bewegt eigentlich. Mhm. Ähm, aber Hintergründig ist es dann halt eher so, dass man versucht, bestimmte Gefühle nicht zu fühlen. Also bei einer Bulimie kann man es halt auf den Punkt bringen, so wie es bei mir war. Es sind dann Situationen halt einfach zum Kotzen. Ne? Also, dass man bestimmte emotionale Situationen nicht handeln kann, äh, kann ähm, die einen triggern. Ähm, und das versucht man durch Essen quasi wegzudrücken. So, so also quasi tot zu machen, ähm, damit man das das nicht mehr fühlt, also man man geht nicht durch diese Emotion ähm, mhm. und versucht das mit ähm, ja ich kann es nicht anders ausdrücken ne also mit Essen quasi wirklich ähm, abzutöten und wegzudrücken mhm. und äh, bei der Bulimie nimmt das dann halt also ist das so stark von der Form her ähm, dass man halt natürlich maßlos quasi anfängt zu essen ähm, in seiner Hilflosigkeit ähm, und dann ein Ventil braucht für das Ganze und das Ventil ist dann halt äh, wieder zu erbrechen. Mhm. Ähm, genau. Also ich stelle mir das, also beziehungsweise beschreibt das halt immer so vor wie, wie so ein, wie so ein Glas, ne? Also wo unten sind deine Emotionen und du stopfst halt ganz, ganz viel Essen drauf und stopfst immer, immer, immer wieder nach. Ähm, aber irgendwann kommt so kommt dieser, dieser Rausquilleffekt, ne? Und dann ähm, ist es halt so, dass es, dass es dieses, dieses Erbrechen braucht, um, ähm, um Erleichterung zu fühlen, dann auf einmal.
0: Aha, genau. Dann, mh, auf der einen Seite. Aber kommt man das Essen, um, um, äh, das so ein bisschen, ja, wie tot zu machen, das Gefühl, aber dann, braucht man auch wieder die Erleichterung, weil man dann vielleicht zu viel isst und dann irgendwann das wieder ne, rausgibt.
1: Genau. Und da kommen dann natürlich auch wieder diese Mechanismen zum Vorschein. Ne? Ich habe zu viel gegessen, ich nehme zu. Ähm, ich muss das wieder loswerden. Ich muss wieder dieses Leichtgefühl in mir fühlen und so weiter, dass man es dann halt wieder erbricht. Ähm, genau. Ja. Okay,
0: das das hört sich für mich an wie so ein Teufelskreis, weil man hat ja bestimmte Gefühle, die man nicht fühlen will. Das sind ja negative Gefühle, sonst ne, hätte man ja kein Problem damit. Ja. Dann hat man ähm, ja, dann isst man, dann erbricht man oder man isst und dann denkt man, oh nein, jetzt hast du zu viel gegessen. Dann hat man wieder zusätzlichen Stress und negative ne, negative Gefühle und dann ja. dann muss man sich wieder erleichtern, weil ne das geht sonst nicht gut sozusagen weil dann wird man ja zunehmen ja genau
1: genau ja also das ja. ist dann ähm, die Kontrolle die dann wieder durchschlägt ne die Kontrolle des Ganzen ähm, sich dann wieder zu übergeben wobei wobei die Kontrolle halt auch wieder ein unbewusster Mechanismus ist ne also so ähm, schließt sich dann halt der Kreis. Auch diese Kontrolle darüber zu haben, hat auch wieder unbewusst andere Hintergründe. Ne? also die Kontrolle des, des Gewichts und des Essverhaltens und so weiter. Und ähm, dem Ganzen ähm, muss man halt oder ja versucht man halt auf den Grund zu gehen. Und das ist natürlich eine, eine große Herausforderung, mhm.
0: ähm,
1: dran zu kommen. Beziehungsweise die eigentliche Herausforderung ist erstmal die Verständnis, also das Verständnis dessen. Ähm, ich war mir dessen früher nicht bewusst, als ich noch mitten in der Bulimie gesteckt habe. Also ja. mhm. da war ich halt an der Oberfläche unterwegs. Ne? Also ich war mir nicht bewusst, dass ich das nutze, äh, weil ich bestimmte Gefühle nicht fühle ähm,
0: oder nicht fühlen möchte. Ähm, Okay, Und wie, wie ging es dir denn damals? Ich meine, jetzt jetzt verstehst du das. Dass es, ne, wenn, wenn du jetzt in der Rolle, äh, in der Situation wärst, dann hättest du verstanden, okay, ich esse jetzt, weil eigentlich will ich bestimmte Gefühle nicht fühlen. Aber wie ging es dir damals? Ähm, ich,
1: das, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht genau sagen. Es war halt, wie es war. Es, ja. war, es war so ein Zwang, aus dem ich nicht rauskam. Hm. Ne, das war ein, ein ferngesteuertes Handeln. So kann hm. ich es mal beschreiben. Ne? Also ich weiß nicht, ob ähm, die Zuhörer so Situationen kennen. Ne? Ähm, Schreibt das mal. Es gibt ja so Situationen, man sitzt auf dem Sofa abends beim Fernseher äh, und man steht so völlig ferngesteuert auf, holt sich äh, Tüte Chips und fängt an zu essen und dann fragt man sich, was war das denn jetzt? Ja. So. Ne? Was? Hab, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Also wie? Als wenn einer einen Knopf gedrückt hat. Ähm, und so ähnlich war das da auch. Ähm, ich ich habe es einfach gemacht. Ich habe da nicht großartig drüber nachgedacht oder habe mir auch nicht die Frage gestellt, warum das jetzt gerade so ist. Ich konnte einfach nur nicht anders. Mhm. Ähm, ja, so kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Es ist wie ferngesteuert sein. Okay. Ähm, in manchen Situationen ist es dann halt einfach passiert.
0: Ja. Hm.
1: Und je schlimmer die Krankheit wurde, umso öfter ist es passiert. Bis hin, dass man dann in so Situationen kommt, dass es nachher gezielt passiert. Ah, ähm, ja. Ja, okay. also dass ich gezielt Momente geschaffen habe, ähm, indem ich dann mit Essen unterbrechen kann. Genau.
0: Okay, dann wurde es so richtig zu einem Muster, ne? also so einer Gewohnheit, die musste sein und... Ja. Ja, richtig. Also
1: an sich, ähm, in, in meiner schlimmsten Zeit sozusagen, würde ich sogar als Sucht verhalten. Also man kann sich das wirklich wie so ein Suchtverhalten vorstellen, ähm, aus dem man dann nicht rauskommt. Und das bringt mich halt zur nächsten Herausforderung, also zur gravierendsten Herausforderung. Wir müssen essen. Ja. Also auf dem Weg auch hinweg von der Essstörung ist das so extrem schwierig, weil Essen immer und überall da ist. Und ich muss essen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Okay. Ähm, und das muss man lernen, das händeln zu können und damit umzugehen. Und das ist natürlich noch ein bisschen anders, als wenn man jetzt von anderen Suchterkrankungen sprechen würde. also ähm, Ja, weil man einfach essen muss, genau. Und das, ja. das, das ist zum Beispiel dann auf dem Weg, raus aus der Essstörung ähm, ist das eine Riesenherausforderung, Herausforderung, die man hat. Ähm, und auf dem Weg halt auch natürlich ähm, überhaupt Hilfe zu finden. Ne? Also das ja. ist bei Essgestörten halt ein, ein Riesenproblem. Also nicht nur bei Essgestörten, sondern halt bei allen ähm, psychischen Erkrankungen aktuell, mh, dass man nicht zwingend die Chance bekommt. Man möchte aber man hat die Chance vielleicht nicht, weil es keine Klinikplätze gibt, weil man keinen Therapeuten findet oder ähnliches. Und dann steht man halt sehr alleine natürlich da. Ich hatte damals sehr viel Glück, ähm, weil mein ähm, Hausarzt mir da sehr geholfen hat. Ähm, aber es gibt halt viele, viele, viele andere, bei denen das halt leider nicht so ist.
0: Ja, ja, was, was, was ganz schlimm ist, weil diese Menschen brauchen Hilfe. Und wenn sie schon dahin gehen und sagen, ich brauche Hilfe, weil ich denke, das ist auch eine Überwindung. Vermutlich halten ja. es die meisten einfach geheim, solange ja. es geht. Aber dann ähm, ja muss den Menschen auch geholfen werden. Ich frage mich, ähm, wie bist du da rausgekommen? Weil du hast es ja geschafft. Ähm, was war so dein Weg und was hat dir geholfen dabei?
1: Das erste Erlebnis, woran ich mich erinnere, ähm, das war ein ich nenne es jetzt mal ein, ein Kopfwaschen aus meinem direkten Umfeld. Und zwar äh, war das wirklich eine Situation zu Hause, ähm, wo ich ja quasi wieder nach dem Essen zur Toilette gegangen bin und dann direkt angesprochen wurde. Und angesprochen ist jetzt nochmal so untertrieben, sondern es hat mir jemand richtig den Kopf gewaschen. Okay. Ähm, und das war so das allererste Mal, wo ich ja ins Krübeln gekommen bin, weil es war natürlich extremst unangenehm. Also mir war die Situation extremst unangenehm. Ich merkte, mein Gegenüber ist stinksauer. Mhm. Ne? Also auch das Umfeld hat ja Schwierigkeiten, dann damit umzugehen. Die, ne? Also erst nicht wahrhaben wollen, dann wissen sie es, dann wissen sie es nicht zu handeln. Und irgendwann war wohl das Fass zum Überlaufen gebracht. Und es kam halt zu dieser Situation. Und dafür bin ich halt, Dankbar, ne? Das war wirklich der der ausschlaggebende Faktor dann in dem Moment. Ähm, und dann habe ich wirklich allen Mut zusammengenommen und bin zu meinem Hausarzt gegangen und habe wie ein heulendes kleines Elend da auf dem Stuhl gesessen. Daran erinnere ich mich noch. Mhm. Ähm, und der hat mich dann halt direkt aufgenommen. Ne? Also ich hatte das Glück, dass er eine eigene ähm, eigene Betten ähm, in einem Krankenhaus auf Station hatte, wo er mich direkt dann hinverfrachtet hat wo ich eine Woche war und er hat sich mit mir zusammen halt dann auch um einen Klinikplatz gekümmert. Genau. Ähm, und dann, also es hat dann leider noch sechs Monate gedauert, bis ich in die Klinik konnte, aber für diese Übergangszeit ähm, hat er auch dafür gesorgt, dass ich ähm, eine Therapeutin in Begleitung habe. Die war zwar nicht auf Essstörung spezialisiert, aber damit ich halt wenigstens eine Begleitung bekomme. Und das war natürlich super, ähm, dass ich in diesen sechs Monaten halt nicht alleine da dastand. Ähm, richtig. Und dann war ich drei Monate in der Klinik. Und ähm, auch wenn es sich vielleicht komisch anhört, aber es war wirklich mit einer der besten Zeiten meines Lebens, auch wenn sie noch so hart waren. Ähm, aber das hat wirklich ganz ganz viel in mir bewegt also die die Leute dort waren auch super das das äh, ja ist einfach ist einfach so ich denke gerne daran zurück obwohl man sich das wahrscheinlich nicht vorstellen kann weil es auch echt eine harte Zeit war dort in der Klinik aber ich bin da wirklich super aufgenommen und betreut worden und äh, bin dann halt auch quasi geheilt aus der Klinik entlassen worden also ohne Rückfälle oder ähnliches und ähm, habe mich dann nach der Klinik auch wirklich mehr damit beschäftigt. Also habe viele Persönlichkeitsthemen angefangen ähm, von Online-Programmen, Vorortprogrammen oder Ähnliches, ähm, weil ich einfach für mich ich wollte da dann raus. Also ich hatte diesen absoluten Antrieb. Ich ich muss da raus. Und das Ding ist, wenn man halt einmal anfängt, ist das so. Ne, man Kennst du wahrscheinlich dann ja auch, ne? man, man dreht so einen Stein um und dann kommt das nächste und ne, das ist wie so eine Zwiebel, <lacht> die, du, die du enthüllst und findest immer mehr und findest immer mehr und gräbst und gräbst und gräbst und, ähm, und das hat mich halt heute wirklich dahin gebracht, dass ich sagen kann, ähm, die, die Krankheit ist wirklich eine Vergangenheit von mir, hm? also als ja. ich aus der Klinik kam, hatte ich noch den Aspekt äh, oder den Gedanken, ich werde mit dieser Krankheit immer leben müssen. Mhm. Ich muss das in meinen Alltag integrieren. Das ist normal, dass ich da immer wieder zu kämpfen habe und so weiter. Und heute kann ich sagen, nee, ist von ihr, glaube. Also ich denke da keinen einzigen Tag mehr dran. Also jetzt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich rückfällig werde oder sowas, auch in schwierigen Situationen, ähm, sondern ich habe so viel für mich, ähm, oder so viel an mir gearbeitet, ähm, dass ich die Situation halt heute anders handeln kann, ohne dass als allererstes dieser Gedanke ähm, Bulimie irgendwie hochkommt. ne? Oder ich muss das jetzt durch Essen kompensieren und äh, habe sogar einen innerlichen Druck, das wegbringen zu müssen oder so. Das, wow. das habe ich heute halt einfach gar nicht mehr.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist echt toll. Also ich... Ähm bei mir kam so in den Kopf äh, deine Krankheit. Ich meine, sie war schlimm, aber trotzdem hat sie dir geholfen, dich persönlich weiterzuentwickeln, äh, was du vielleicht nicht gemacht hättest, wenn du das nicht hättest. Ähm, und so, ja, bist du dann ja auch, also du hast ja einiges gelernt, aber auch ne ähm, achtsames Essen, intuitives Essen, ähm, wie auch der Kopf mit dem Körper zusammenhängt und so weiter. Deswegen ja. hast du ja auch äh, Eat and Mind gegründet. Ja. Das hat sich letztendlich vorangebracht. Das sehe ich immer wieder. Aus Krisen wird man stärker.
1: Genau. Also man darf das halt wirklich im Nachgang alles immer positiv sehen. Ne? Also ich, ich sage halt immer zu allen, alles hat, alles hat für irgendwas einen Sinn. Ja. Ähm, auch wenn man es jetzt noch nicht versteht. Und im Nachhinein kann ich halt sagen, ähm, das ist das Positive, was aus meiner Krankheit erwachsen ist. Dass ich der Mensch bin, der ich heute bin durch diese Krankheit und durch diesen Weg, den
0: ich halt gehen musste in dem Fall. Ja. Genau. Ja, sehe ich und, auch so. Und das Schöne ist, dass du jetzt auch noch anderen hilfst. Das finde ich auch wunderbar. Ich meine, du hast einen Weg für dich gefunden. Das ist schon richtig, richtig klasse. Aber, dass du jetzt auch beschlossen hast, ich helfe auch anderen. Ähm, ich helfe anderen, ihr Wohlfühlgewicht äh, zu erreichen. Ähm, ja, das ist das ist so toll. Ähm, was ähm, Was ich mich frage, wenn jetzt jemand zuhört und sich angesprochen fühlt, ähm, wie äh, kann man dich erreichen? Wo findet man dich? Und auch eine zweite Frage, was hast du jetzt so demnächst geplant? Äh, gibt es irgendwelche Kurse oder irgendwas von dir, was du so ähm, planst?
1: Ja, ähm, also jeder kann mich natürlich auf Instagram äh, finden und auch kontaktieren unter karinakotte.de. Car ähm, und halt auch unter gleichnamiger ähm, Internetadresse auf meiner Website kontaktieren. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und da äh, stehen auch die unterschiedlichen Angebote von mir. Ähm, was ich aktuell äh, geplant habe, ist also ein, äh, der erste Einstieg über einen kleinen Online-Kurs ist halt jederzeit möglich, ähm, den findet man auch direkt auf meiner Internetseite. Das ist so der Einstieg in die intuitive Ernährung, also alles, was erstmal so auf, auf körperlicher Ebene dazugehört. Und ähm, ich habe in regelmäßigen Abständen halt Workshops, ähm, die ich anbiete. Also der nächste Workshop ist jetzt Ende September, ähm, wo es quasi ein so ein geballtes Wochenende gibt, ähm, um die ersten Schritte in Richtung Wohlfühlgewicht zu gehen. Also da gebe ich halt einmal alles mit an die Hand, ähm, um die nächsten Wochen quasi dann ins Tun zu kommen. Ähm, das ist halt ähm, ja, also es ist nicht nur das Wochenende, sondern danach wird es dann halt auch zwei Online-Termine geben, um dann halt zu gucken, ne, was waren so Herausforderungen, wie kann man weitermachen? Also das biete ich an und ähm, ist quasi gerade auch in Planung. Und ähm, das Dritte ist natürlich, dass auch jederzeit über ein Eins-zu-Eins-Coaching 1 -1 möglich ist. Hm. Also Workshop ist halt immer für diejenigen, die sagen, puh, ich habe jetzt genug Online-Programme gemacht oder online ist nicht mein Ding und ich will das lieber in Präsenz machen. Andere fühlen sich da aber gar nicht wohl und sagen, ich möchte lieber allein. Ähm, ne? Dafür habe ich vielleicht noch nicht das Selbstbewusstsein oder nicht den Mut. Ähm, dann ist auch immer ein 1 zu 1 möglich. Ähm, oder halt der Online-Kurs, genau.
0: Ja, sehr schön. Da ist für jeden etwas dabei, je nachdem, was für Interesse man da gerade hat. Ja, das hoffe ich. <lacht> genau. <lacht> ja, ich werde das auch in den Show-Notes auf jeden Fall äh, verlinken, so dass man dich auch finden kann. <lacht> Sehr schön. Und ja. Ähm, ja, abschließen möchte ich mit einer Frage, die ich einstelle. Und zwar, wenn du heute dein jüngeres Ich nochmal treffen würdest, was hättest du deinem jüngeren Ich jetzt mitgegeben, jetzt wo du so viel Erfahrung hast, was dein jüngeres Ich ja noch nicht hat? Ach. Schwierig. Jede Menge natürlich,
1: wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ich glaube, also sagen würde ich halt meinem jüngeren Ich, ähm, du bist genau gut, so wie du bist. Lass dir von niemand anderem was einreden. Ähm, und ich würde aber gleichzeitig auch einen Rat mitgeben, weil das immer so leicht dahingesagt ist, ne, und so leicht ist es ja oftmals nicht, ja. Ähm, dass ich meinem jüngeren Ich raten würde, ähm, genau in der Hinsicht vielleicht sich, ja, sich jemanden zur Seite zu holen, ne, also am liebsten wäre ich es dann in dem Moment natürlich, mhm. wenn ich mein jüngeres Ich nochmal sprechen würde, ähm, aber ne, jemanden zu haben, der einen stärkt und der einen genau dahin bringt und auch immer wieder sagst, du, du musst dir das nicht gefallen lassen, du, du musst es nicht jedem recht machen. Ähm, du darfst dich zur Wehr setzen, wenn deine Grenzen verletzt werden und einen darin bestärkt, damit man selber halt bestärkt sein weiteres Leben bestreiten kann. Ja, ich glaube, das, das wäre so das Wichtigste. Wow.
0: Das hört sich echt toll an, ich habe schon gern. <lacht> Ja, also es ist, äh, ja manchmal denke ich auch, wenn, wenn man das wüsste, damals schon, aber ähm, ne, man muss ja auch den Weg auch gehen manchmal. Und, äh, ja, ja, genau. Ja.
1: Manchmal ist es notwendig, selber da durchzugehen, aber ja, ja. es gibt so ein paar Dinge. Ähm, ich glaube, die könnte man, die könnte man vermeiden mit solchen ja. Sachen. Ja,
0: ja. und ja. da ist Hilfe holen von anderen wirklich sehr wichtig. Man muss nicht alles alleine lösen, man kann auch nicht alles alleine lösen, aber dafür gibt es ja auch die Gemeinschaft. Ja, dafür gibt es Experten und ähm, ja, das sollte man da noch in Anspruch nehmen. Ja, ja, definitiv. vielen vielen Dank dir für auch für deine Offenheit, also dass du das alles so nochmal geschildert hast, wie es für dich damals war. Ähm, dass Sehr gerne du, der, der einen oder anderen Zuhörerin auch helfen, ähm, sich auch vielleicht Hilfe zu holen oder auch einfach sich bestärkt zu fühlen, dass es immer einen Weg raus gibt und äh, ja, dass es nach jedem Tag gibt es wieder einen Gipfel und ja, das ist halt das Leben ne? und man soll nicht verzagen. Genau. Ja, ich ja, sehr 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 schön. danke schön
1: dir auch, Olga. <lacht> vielen, vielen Dank für das nette Gespräch, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich und ja, das Angebot an jede da draußen steht, sich zu melden, auch gerne mit mir in Kontakt zu treten.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, ja, vielen Dank dir nochmal, dass du hier warst und ja und wir sprechen uns sicher nochmal wieder. Ja, <lacht> bis dahin. Tage. Ja. Ciao. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn gerne mit deinen Freunden, Familie oder Kollegen. Und wir hören uns schon in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, wann immer du den Podcast gehört hast. Alles Liebe.